0: Esse é o Na Tomada, o podcast estudantil do IFMG Campus Ouro Branco. Somos um grupo que tem o compromisso de informar nossos ouvintes. E esse é o episódio 7, temporada 2. Oi pessoal, aqui é a Lavínia da frente IFMGOB. Na verdade, hoje eu não estou aqui para introduzir a minha frente, mas sim um novo episódio do quadro Ligados no 220, quem acompanha na tomada há um tempinho. Já deve saber que a cada rodada, nós, os integrantes do podcast, gravamos um episódio em conjunto e conversamos sobre algum assunto específico na segunda temporada em especial. Esse assunto do 220 persiste nos demais episódios da rodada e dessa vez a gente conversou sobre saúde mental. Tivemos a participação da professora de português do nosso campus, a Ana Paula, e foi ótimo. A gente falou sobre o tema da redação do Enem 2020, falamos sobre rotina e, bom, lidar com a saúde mental na pandemia, né? Sem mais delongas... Vamos começar o episódio. Eu espero que vocês gostem. Estamos começando mais um episódio do Na Tomada. Eu sou a Lavínia e a gente vai gravar um episódio do quadro ligados no 220, na verdade. Então, hoje nós temos a participação do professor Rodrigo, do Marcos, da Lauriene, do William e também a participação especial da nossa professora Ana Paula. E hoje a gente vai conversar sobre saúde mental. Bom, já puxando um pouco a palavra para a Ana Paula, é interessante perceber que nos últimos tempos tem se discutido mais Sobre saúde mental, o que é ótimo, tanto que foi o tema da redação do Enem. Quando você viu que era esse o tema da redação, qual foi sua reação? O que você achou? Boa tarde a todos,
1: né? Primeiro eu agradeço pelo convite e registro aí, né, a minha alegria de participar desse projeto tão interessante. Você. Falando sobre a redação. No domingo, né, a gente fica esperando sair o tema. Quando saiu o tema, eu gostei, mas fiquei muito preocupada, porque é, antes de ver a proposta, quando eu vi só o, o, o estigma, o tema, né? O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira, eu fiquei muito preocupada por conta desse, dessa palavra, estigma. Então, fiquei pensando, né? É, se os candidatos, os alunos perceberiam, né, é, o que estava realmente sendo pedido. Mas agora, o, aí quando eu vi o tema, quando eu vi o, o, a proposta de redação propriamente dita, os textos motivadores, eu fiquei assim bem, fiquei bem mais tranquila, porque o tema é muito atual, muito pertinente, né? Foi, eu penso que foi um, um tema muito acertado. Nos últimos anos, né? É, é, é um tema que tem sido esperado, sempre é, era esperado. E a gente, no, nos últimos anos, tem falado, nos últimos tempos, tem falado muito disso. Né? É, estamos precisando de muita sanidade mental para sobreviver a tudo que estamos passando. Então, foi um tema assim, muito pertinente. A minha preocupação é, diz respeito à constituição do tema a questão da palavra estigma, propriamente dito, né? Mas quando eu li a proposta, o próprio o segundo texto motivador, ele explica a questão, o que seria estigma, e aí ficou um pouco mais tranquilo, nesse sentido, mas o tema é muito interessante, muito pertinente, com todos os alunos com, com os quais eu conversei depois também, né? gostaram muito de, do tema em si, é algo Bem próximo da nossa realidade.
0: Sim, é muito próximo da nossa realidade. E é, eu, fiz a, eu fiz o Enem esse ano só para treinar. E foi interessante que quando eu vi o tema, ao mesmo tempo que eu fiquei surpresa, eu, eu fiquei aliviada. Porque essa questão da saúde mental a discussão da saúde mental, principalmente dos estigmas relacionados a isso, já está tão presente, é, tanto no nosso cotidiano, com colegas e amigos, e também nos filmes, nas séries, nas músicas, então, tinham infinitas possibilidades, infinitas não, mas <risos> tinham muitas possibilidades de alusões, de relações para fazer.
1: Sim, com certeza, né? Os próprios alunos com quem eu conversei foram citando exemplos de filme, né? Tá, por exemplo, Coringa, que é um filme que foi muito falado nos últimos tempos. E também, por mais que a pessoa não tenha assim, é, não tenha lembrado de ilusões, aquele momento, ela se sentiu, eu acho que, de certa forma, todo mundo sentiu um pouquinho na pele o que é a ansiedade o que é a incerteza do momento trouxe e isso de certa forma aproximou o aluno né o candidato do tema então assim foi um tema muito acertado né eu acho que passou a tranquilidade e diante da tranquilidade eu acho que o aluno pode ter tido mais mas clareza para buscar né as alusões falar de formas de buscar na história na ciência, na literatura, algo para referenciar o seu texto. Cabe, cabe lembrar é, a minha preocupação, a questão do estigma, é, que houve aí um risco de tangenciamento por conta dessa palavra, né? Porque falar só de saúde mental na sociedade, de doenças mentais, na sociedade brasileira, o aluno pode, né, Pode estar, pode tangenciar. Corre o risco, de o tema então é preciso né, uma dica que a gente sempre conversa precisa estar muito atento à construção do tema como um todo então falou-se de saúde mental mas não falou-se de saúde mental de forma geral pediu-se que falasse de saúde mental mas dos estigmas do estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira e é outra coisa assim, que nos permite falar com mais propriedade porque a gente vê muito, né, de, assim, a nossa construção aí, a sociedade, a nossa, a gente percebe que desde a, a doença mental, é, como a depressão, por exemplo, ou quando alguém precisa de tomar, né, um calmante, um ansiolite para, né, para controlar a ansiedade, muitas vezes isso é visto como frescura. E é essa essa negatividade da no tratamento da doença mental na sociedade brasileira, que precisava ter sido né, tratada no, no tema da redação, que eu vejo. E os temas, os textos motivadores, né, já trouxeram isso, né, mencionam a questão de relacionar a falar, achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura, né, e muitas vezes as pessoas ouvem, tem pessoas é, outras pessoas falando que depressão é falta de falta de fazer é falta de é muita gente brincando em relação à terapia terapia é falta de terapia cheia de vasos para lavar então assim umas brincadeiras que são muito preconceituosas e isso que precisar que a gente precisava abordar e precisa trabalhar isso também nessa construção né a gente vive, a sociedade que a gente vive, nós precisamos é, tirar esse estigma. Por que, que há esse estigma? É porque muitas as, as redes sociais, a mídia, tende a mostrar só o, o que é perfeito, o que é bonito, o que é padrão, e esse, esse lado né, do ser humano, essa fragilidade, muitas vezes deixasse de lado e ridicularizada. Então, o tema foi muito acertado muito acertado mesmo, e a discussão eu acho que precisa continuar acerca
2: do tema, e eu estou ansiosa para ver aí como os alunos, de forma geral, saíram tá em relação ao tema. Eu acho que, tipo, ah, oi é, a respeito disso, quando você diz, Ana Paula, do... que a gente é na né, escola... Brinca, assim, ah, isso é falta de serviço e tal. Se for parar para pensar, a gente tá crescendo num, num ambiente, pelo menos eu falando assim, né? Na minha família e tal. Porque na maioria dos casos, as pessoas que são mais velhas, assim, não ajuda mais velhas ou até mesmo jovens, dependendo, é, sempre vão achar que a é minha menina vai é, eu, eu tô ansiosa com alguma coisa, o pessoal fala, ah, mas esse mimimi sofre escurinha, não vai acontecer nada, tipo eles falam esse tipo de coisa, até falta de religião muito, em muitos casos é muito que a gente recebe aqui aí ah, se é falta de fé com Deus se fosse na igreja não tinha depressão sabe, Sim. não falando que fé ou serviço, essas coisas assim não interferem, porque tem uma pesquisa que realmente apresenta os dados de que pessoas com depressão é, se sentem acolhidas, sei lá, fazendo algum serviço ou dentro da igreja, isso é realmente real mas quando a gente recebe isso, é falta de fé com Deus é falta de serviço, parece que a, a gente só está entregando a vida assim, pro nada, sabe? como se a gente tivesse... Ca... É, é a famosa frase do caçou com a mão, né? que a gente fica recebendo isso e eu acho que às vezes também muita negligência de a gente receber isso de, né, as pessoas falarem isso com a gente, assim, porque literalmente eles estão falando se você fizesse alguma coisa, né, tipo, como se eu não estivesse tentando que eu, que a pessoa vai melhorar, mas não é bem assim, né, que tem todo um processo para melhorar, só que as pessoas não foram educadas para discutirem e perceberem que esse tipo de frase do falta de serviço, falta de pé, tá errado. Porque, tipo, o pessoal da idade do meu pai e da minha mãe não cresceu dentro de casa escutando que tinha que cuidar da saúde mental, igual cuida da saúde física, sabe? Porque é como se você cuidasse da saúde física e estava tudo ok, tá tudo legal. Sendo que a saúde mental também tá inclusa ali. Isso é uma coisa que eu até coloquei na redação. Porque muita muitas vezes a gente acha que saúde é só fazer um exame de sangue, fazer um raio-x, isso é saúde. E a gente esquece que saúde também está no contexto de saúde mental, de tratar a ansiedade, tratar uma tristeza que pode evoluir para uma depressão. Só que a gente não está sendo educada, a gente não está debatendo muito isso para as pessoas realmente, tipo acordarem e verem, ah, não, a gente tem que falar disso e a gente tem que realmente falar isso hoje em dia. Sim, com certeza,
1: precisa ser fácil. E, sobretudo as mulheres, eu acho que sofrem muito em relação à, à questão de, de ansiedade, né? De, a gente, às vezes, é mais emotivo, é mais sensível, acaba chorando mais, então a gente acaba sofrendo mais. Sofre porque chora, sofre porque não chora. É, e isso acaba sendo, né, muitas vezes, que tratar, tomar medicamento, buscar ajuda é, médica, e é um contexto que agora as crianças também, né, a gente precisa saber lidar demais com as crianças para que elas entendam, saibam expressar, lidar com as suas emoções, e é muito complicado, né? assim, eu falo agora como mãe, é muito complicado lidar com crianças e, e, né, e saber o que fazer diante das suas, dos seus, das suas emoções Vivendo nesse contexto de pandemia né, A criança tem, tem de entender que não pode sair Não pode não pode tantas coisas E aí eu, eu ouvi de uma criança de 4 anos Nossa, mamãe, nós também estamos na onda roxa então, assim, Você percebe que a criança está captando tudo que está à nossa volta? E o vocabulário dela está aquela que ela quer com, com ansiedade do que está acontecendo. Ela sente falta do coleguinha, ela sente falta da interação, ela percebe o que o adulto está passando, está falando. Então, assim, é muito, a gente, é, é muito complicado e a gente precisa lidar muito, tentar aprender a lidar com isso. E contar, assim, com ajuda mesmo, e eu acho que não deve-se assim, a gente perceber que em algum momento né, é, é necessário buscar ajuda, porque a gente não não em fazer isso. Eu acho assim, bastante necessário. Pensando na questão da criança, o, eu tenho buscado ler sobre... É, buscado ajuda, psicólogos infantis, lendo algumas... Algum, matérias, algumas reportagens, um site também, dando algumas dicas, sobretudo acolhimento. E aí, quando você fala, Auriane, que as pessoas é, mencionam que depressão está associada à falta de fé, porque as pessoas, vezes, encontram, é, se encontram aí no espaço religioso, em alguma ou outra igreja, é, é porque as pessoas, na verdade, assim como as crianças, buscam acolhimento. E se ela foi bem tratada, às vezes ela está precisando desse acolhimento no ambiente familiar, no ambiente de trabalho, né? E ela vai em busca disso. E é onde, às vezes, ela acha encontro, que é nos no espaços religioso Porque, porque as pessoas, a, a, a saúde mental e ela está associada ao acolhimento. A gente precisa muito desenvolver a questão da empatia, né, Colocar-se no lugar do outro Foi outro tema também né Eu, Talvez um outro assunto né? Um para uma outra conversa Mas o tema da redação Para que os alunos tiveram de fazer depois Foi a empatia Achei muito feliz também né A questão a, é, esse, a, que Tratar da empatia que primeiro, primeiro a saúde mental e depois a empatia Muito feliz e acertada as, as escolhas E penso que essa questão, o estigma associado às doenças mentais, né? Tem de ser uma forma, né? De, de trabalhar, de resolver isso, está muito associado à questão da empatia. E a gente percebe que há uma direção no tema, né? O tema já direciona o candidato, estigma já definido no texto como preconceito, né? Como negativo já direciona o candidato a falar a a, si, a posição já já está dada né mostra aí a questão de, de a questão de falar contra o preconceito em relação às doenças mentais e pelos seus motivadores nós não não fala de doenças mentais como doenças mentais mais sérias que as pessoas precisavam ficar Internado, né? Como antigamente, a gente tem né, pessoa que associa, às vezes. Eu trabalhei um ano em Barbacena, as pessoas brincavam, mas como se voltou, né? Eles não se seguraram lá, fazem uma brincadeira ou outra, lá, é, por causa dos, dos hospícios, né? Dos hospitais de tratamento de é loucura. A, 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 o tema não fala nenhum momento dessas doenças mais feias, O texto traz para gente, né? o um textos motivador, falando de depressão, de ansiedade, doenças, né, é, que são de, de certa forma é, vistas como coisas mais simples, mas que são sérias, que merecem ser tratadas com a atenção que merece, né, e que, merece, que atenção devida. E a gente percebe que esta essas doenças, né é, esses transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, são estão cada vez mais frequentes na nossa sociedade e não deve ser não devem ser banalizados é justamente essa proposta né do texto e quando eu converso com os alunos é, a gente percebe essa, esse direc esse direcionamento do texto já dá já dá um encaminhamento aí que rumo que deve ser levado então assim eu gostei muito gostei mesmo
3: é, falando um pouco sobre empatia já que você falou até do tema da redação que foi depois né eu é, a gente vê muito eu vejo muitos alunos reclamando sobre questão de do caso do EAD, né como que os professores estão lidando com isso, mas eu queria saber do outro lado da moeda, você, como professora, como é que está lidando com a saúde mental no meio dessa pandemia, tendo que mudar totalmente o seu o estilo de aula, porque querendo ou não online diferente, né? Então, eu queria saber de você, como é que está sendo? É, querendo ou não, porque você teve ansiedade, teve, porque não tem como ficar 100% bem com as situações que estão acontecendo, então eu queria saber como você, como professora, lidou com os problemas de, os problemas emocionais que querendo ou não a pandemia trouxe para a gente queria saber como é que fica a cabeça do professor no, no meio disso tudo
1: Ai, William você é, começa a falar eu começar a chorar de tanto de tão difícil que tem sido é um ano, a gente está um ano né e, e a gente eu não imaginava que demoraria tanto né ninguém bem imaginava. eu, eu eu lembro que dia 16 de março, é o meu último encontro presencial com os alunos, a gente conversando, né, para o pessoal vai, né, tá falando, de, de, de a gente teria possibilidade aí, né, de ficar um tempo sem ter aula, mas eu nunca imaginei que seria dessa forma. E a gente começa a adaptar, é, e come, no meu caso em específico, né, falando da professora. É, a gente ter que trabalhar em casa no computador eu sempre fui muito professor, eu sempre assim eu nunca gostei muito de trabalhar com slides eu sempre gostei de quadros de papel e assim eu, eu tive e ainda tenho muita dificuldade de ter de fazer essa adaptação para a para as plataformas né que a gente teve, que a gente está usando hora Moodle hora Teams então, assim, a dificuldade é muito grande, porque sempre corrigi muitos textos, papel, ainda gosto, às vezes, imprimo alguma coisa. É, sempre lidei muito com o quadro, com os dias o contato com a aluno, aquela conversa. Isso é muito, muito prazeroso, né? Tenho agora, de maio, eu completo 20 anos, eu entrei pela primeira vez na sala de aula e esse, na verdade eu não tem 20 anos tenho 19 mais um esse último ano foi muito difícil muito difícil eu penso que a gente começa a adaptar no princípio eu estava assim muito resistente muito resistente então assim, contando muito mesmo com a colaboração e com a compreensão dos alunos, porque a gente fica tão perdido você não sabe nem o que planejar então agora terminando o ano letivo a gente faz assim um balanço, você percebe que não é tão, é assim, é uma situação muito complexa, muito complexa, né? Mas a gente percebe que os alunos, né? De certa forma, compreendem. Eu ainda não consegui, assim, é, corrigir com mais destreza, com mais rapidez. Cumprir os prazos. Eu brinco, né? Que hoje a gente tá vive apagando incêndio né, nessa vida. na vida é, online, né? Ainda mais porque a gente eu sou professora mas também sou pesquisadora né faço, é, faço tempo de bancas de, de mestrado doutorado tá? estou desenvolvendo o pós terminando agora que tem que entregar um relatório na próxima semana é, relatório de pós doutorado eu sou mãe né eu sou esposa filha e aí a gente acaba tem muitas muitas demandas e nesse último ano essa, essas demandas aumentaram ainda mais, porque a gente precisa acompanhar os filhos nas atividades escolares, precisa dar conta de planejar, corrigir, atender os alunos da forma né, que vocês merecem. E é muito difícil, muito difícil. Então, assim, às vezes você perde o sono pensando o que, é que você vai planejar, às vezes você perde o sono pensando que você não conseguiu corrigir porque eu não consigo terminar. Né? Então, assim, o... mais agora eu tenho tentado lidar com isso da forma assim, e contando com a ajuda de outros colegas, né, conversando com outros, assim, outros professores que às vezes fala assim, gente, nós temos de é, nos cuidar e fazer o que é realmente possível, né, tentar separar, porque às vezes é sábado, é domingo, a gente está trabalhando, então agora eu estou tentando aprender, falo assim, não, hoje é sábado. E aí uma coisa assim, quando a gente é mãe, tem criança pequena, mesmo que eu não coloque isso, que eu não vá fazer essa separação de horário de trabalho, horário de prazer, porque trabalhar em casa é muito difícil, né? As crianças cobram. Mãe, agora a senhora vai assistir um desenho com a gente, né? Então, assim, a gente é cobrado por todos os, todos os lados, né? Aluna. É, filho, os meus pais, né, que eu acompanho, resolvo muitas coisas para ele. Então a gente e principal, eu penso que o trabalho online, a vida, é, a vida de professora, uma, uma professora, né, que você não consegue falar assim, agora eu vou dar aula, mas eu não saio de casa. Eu tenho que fazer, usar aquele espaço dentro de casa, né, para poder fazer as atividades em casa. E sabendo que tem uma criança gritando lá fora, esperando, sabendo que às vezes toca a campainha e eu que tenho que resolver. Então, assim, é muito difícil. E aí, puxando o fio né, da empatia, é, a gente também se coloca no lugar do aluno, né? E, e espera né, que as pessoas também se coloquem no lugar da gente. Porque é, se sentir, assim, coloca, se sentir o que o outro... Perceber as dificuldades do outro, notar as dificuldades do outro, é, é importantíssimo. Importantíssimo. Eu, eu, como professora, espero que os alunos né, compreendam a, as dificuldades que a gente tem, tem lidado. Talvez, né, porque vocês têm muitos professores, né, a gente sabe que a, ou, alguns se adaptam melhor, outros não tanto. No meu caso específico, eu estou assim é, é, me portando ao máximo para conseguir adaptar o máximo possível dentro da minha realidade, mas sofro e sofri né, muito com a situação de ter de usar o computador o tempo todo. E além disso, quando a gente lê do computador, você lembra que às vezes a internet cai, o computador está lento no meu computador. Eu sempre gostei de computador pequeno. Né? então eu estou com um notebook um netbook precisa ser trocado Já estava pensando em fazer isso nas séries e, às vezes eu começo da aula e não suporto eu tenho que passar para o celular né? então assim eu conto muito com a empatia dos alunos de se colocar aí no meu lugar e tento né, pensar nisso também da gente se colocar no lugar do outro
3: acho que mais do que nunca esse, esse momento né, que a gente está passando Está é, provando da, da, da nossa resiliência, sabe? Do, do, do quanto a gente é capaz de, de aguentar e continuar firme ou no máximo, fazer o máximo para continuar tentando até, até melhorar a situação. Mas voltando um pouco na pergunta do, do William, eu queria te perguntar também, Ana Paula, qual foi a diferença que você viu, assim, como, como mãe mesmo em casa, do começo da pandemia até o momento atual. Diferença em questão de convivência, sabe? Tipo, ficou mais fácil, mais difícil, tá igual. Digo, assim, no geral, né? Caso você não se importe em falar, eu fiquei... Eu voei um pouco e falei pra pensar nisso. É,
1: você fala com as crianças? Sim. Então... Olha, eu sempre dei, eu gostei, depois que eu tenho criado, eu tenho uma de oito, porque oito anos ela passou, né, e uma de quatro anos, né, e todas as duas, assim, muito diferentes na outra, e estão convivendo 100% do tempo só as duas, né, só, só elas, né, nós, os pais, e a avó, né, que é só que mora comigo. Então, a gente percebe uma tentativa delas muito grande de chamar a nossa atenção, e de atenção mesmo, Sim. o tempo todo. Elas fazem atividades escolares à tarde, maior de 1 às 5 e meia, a menor de 1 às 4, aproximadamente. E é muito, assim, eu, além de organizar as coisas da minha, meu planejamento como professora, cuidar das coisas da casa, né? E, é, eu, tenho uma, eu tenho uma ajudante, mas eu, quando, uma gente está nesse período de pandemia por muito tempo feita, sem ela, agora de novo, na onda roxa, porque a gente precisa né, cuidar um do outro, ela precisa cuidar de ficar toda quietinha, então a gente cuida de tudo, da casa, das crianças e das atividades escolares é, é muito difícil porque as emoções ficam à força da pele, as, por muito tempo elas tinham dificuldade né, para aceitar a mãe precisava ficar dentro e fechar para trabalhar, então eu, por muito tempo, até hoje, muitas reuniões e reuniões, muitas... eu comecei a não abrir câmera, porque às vezes eu tinha um colo porque às vezes elas não sabem que conseguem esperar, né? E a dificuldade, o, o Carlos, meu marido, também é professor, então a gente, às vezes ele estava dando aula, e a menina estava batendo lá na porta, que que ir naquela hora, que eu tinha que segurar. Agora elas estão tomando um pouco pra... com a idade. Mas a pergunta dela é de quase todo dia: que dia que vai acabar a pandemia? Que dia que a gente pode sair de casa? Então, assim, e tem ficado muito intenso. Ah, uma outra coisa: eu sempre, depois que eu tenho a criança, eu sempre me, me organizei para dar aula à tarde. mal, né? Então assim, elas não me deixam concentrar por mais de uma hora, por mais de meia hora. Então, por muitas vezes eu preciso voltar, ler, voltar e ler de novo. Então assim, é uma dificuldade maior, né? E elas estão com as emoções, a cor da pele, lutando aí pela atenção, tentou. E a gente precisa lidar com isso, né? Eu não sei tudo, sabendo lidar, mas a gente tá eu sei que eu nunca fui tão emotiva, tão chorona, e aí nunca achei que eu fosse assim, tá? às vezes eu me sinto impotente mesmo, eu acho tipo isso tudo, tá? é, Foi um ano de tá? um experiência, docente, fica diferente. E mesmo assim, a gente faz muita coisa, eu participei na ah, semana de fevereiro, a eu participei de três bancos de mestrado e doutorado, eu, eu faço parecer, eu faço uma coisa. Então, gente, eu preciso. Eu estou tentando me policiar para não aceitar muitas coisas, muitas assim, tarefas, essas atividades. A semana passada, eu acho que foi o meu. Foi, é, a, gente, eu, a gente teve reunião, dos professores, nós, professores, como eu trabalho, fez cursos. Teve reunião de todos os cursos, de... Então, foram seis reuniões. Isso, assim, deixa a gente muito cansada. Chega no final de semana muito cansado. Mas, mas a gente vai levando. Ainda o balanço tem sido positivo. Eu converso muito com as meninas que a gente precisa agradecer a Deus todos os dias por estar com saúde, por estar, estar juntos, né? possibilidade. Por ter a possibilidade de poder trabalhar em casa, não ter que sair. Por... Eu converso muito com elas nessa, nessa linha, trabalhando muito essa noção de gratidão, de empatia, colocando no lugar
3: do outro, né? Ai, ah, gente, tô fazendo terapia aqui com vocês. Caso tu caso não se sinta à vontade para responder alguma coisa, é só falar, tá, eu tô... Tava só, só fui um pouco de curioso ali, mas assim, caso não, não queira responder alguma coisa ou algo do tipo. É. Tá,
1: Obrigada. Não, a gente não tem problema em falar, né? É só questão que a gente às vezes fala demais mesmo, e. Né? Não quero falar assim, além do que a é também, mas que é, é a oportunidade que a gente tem às vezes de expressar o que a gente está é sentindo, muito, é muito bom isso, né? E, além de. A gente tem fases, fase, vocês vão perceber isso ao longo da vida de vocês, tem fases que a gente preocupa muito, né? Com... eu tive uma fase de preocupar muito com as crianças agora eu é uma fase que além de preocupar com as crianças eu me preocupo também com meus pais é o que eu ano passado no início da pandemia meu pai teve um, um problema de coração né e, e desde então eu passei acompanhá-lo as, as consultas minha mãe também cuidando do joelho então assim a gente começa a cuidar das crianças dos pais e aí tem o trabalho, tem uma coisa e outra, e assim a gente começa a se dividir entre as atividades todas, né? E eu acho que diz muito, tem muito disso, o, o cansaço às vezes, e o fato de a gente não estar tá conseguindo fazer o que a gente gostaria, né? E eu digo, é muito frustrante às vezes, né? Desde dar aula, vendo só as carinhas, um... Eu sei que não é difícil abrir câmera, câmera. Eu também às vezes não consigo, né? Pelo equipamento, pela internet, pelas condições, às vezes não consigo abrir sempre. Mas é muito frustrante você às vezes, dar uma aula de meia hora aí, 50 minutos, e você não, e não tem interação que você tem em sala de aula, aquele calor, né? É, é muito difícil.
4: Bom, eu cara, eu vou pegar aí de onde a, a Ana falou, eu não ia nem falar disso, mas dessa, desse sentimento nosso de vazio, né? de dar uma aula é, para uma tela com um monte de, de avatar, é, uma educação que não tem, que não, não tem sentido, né? não tem sentido porque não tem cheiro, não tem visão, não tem profundidade, não tem tato, então não tem sentido. É, é muito difícil trabalhar assim, né? nessa distância, é um esvaziamento, um apagamento da, da profissão. Eu, eu sinto assim, tenho certeza que a também deve sentir. E aí lá no início, eu lembro que no final da, da primeira etapa, a gente pegou, entrou né? No, no isolamento, logo no comecinho da primeira etapa letiva, e já no final da primeira etapa letiva eu estava desapando. E aí eu estava dando aula para os primeiros e terceiros anos e eu não consegui. Na, na, acho que na última semana eu não consegui dar aula e, infelizmente, eu, aí eu falei com eles, mas não consegui, cara. Estava num momento que eu não, não consegui entrar e, e dar aula. É, teve um dia, inclusive, olha só, no que eu, eu fui dar aula para a turma de informática 3 e minutos antes... Da, de entrar para aula, eu fiquei sabendo da, do falecimento de um casal, amigo meu da, da graduação, amigo nosso do grupo lá, de graduação, morreram de Covid, né? Infelizmente. Aí também não, não tive como naquele dia. Então são situações muito difíceis nessa pandemia. Além desse esvaziamento que a gente tem, essa tensão, né? De viver esse horror que a gente está vivendo. É... E aí entra a empatia também, porque a gente convive agora com mais de duas mil mortes diárias. E a gente tem empatia por essas famílias que estão ficando, por esse pessoal que está sofrendo, pelos profissionais de saúde né, que estão se acabando ali. E isso faz a gente sofrer também. É se colocar no lugar do outro, né? Você se coloca ali no lugar do outro é, e isso causa um sofrimento. Não, não há como estar bem vivendo o que a gente está vivendo. E bom, aí é, eu, eu ia lembrar também do Hospital Colônia, né, de Barbacena. Mas a Ana colocou muito bem aí. Aí eu acho que eu ia, é, eu não sei se eu ia fazer bem, cara. Mas na, na redação, se eu fosse fazer redação, eu ia resgatar o Hospital Colônia de Barbacena. Mas pela sua fala eu acho que talvez a, a redação tem que caminhar em outros pontos, né? em, em pegar essa, esses transtornos que, que são comuns, que são do dia a dia nosso, e desestigmatizá-los, né? ao invés de pegar o Hospital Colônia, que era ali sim os indivíduos eram totalmente estigmatizados, né? é, uma barbárie aquilo.
1: Não sei se você chegou a ver a proposta, Rodrigo, ela é bem leve, sabe? Bem... É, nesse sentido, do que é bem próximo das pessoas, falando mesmo dessa questão. É, eu vou posso demanda Se você tem acesso, depois eu posso te mandar aqui. Eu gostei muito, porque ela fala do que é bem próximo da pessoa, não fala de nada assim que é muito fora, né? A questão da, de mais, mais grave é coisas do dia a dia, é uma depressão, é uma ansiedade, e mostrando bem esse lado, assim, de como a.
4: A sociedade banaliza isso tudo. Sim, pois é, bem interessante. Não, eu estou falando sem sem conhecimento mesmo, porque eu não vi o, os textos, vi, né? vi só o, o tema. Mas que bom, né legal isso mesmo, é uma proposta de empatia. É, mas quando você fala que a, a outra proposta né de quem fez depois foi foi esse tema, empatia, cuidado com o outro, eu vejo uma, uma contradição no MEC que é a de não adiar o Enem, né? Eu é. achei que foi uma falta de empatia e de cuidado com, com o povo, com a população. Sim. Não adiar, né?
1: Sim, não, com certeza. Eu achei os temas muito próprios, muito apropriados, mas nós não estamos vivendo um momento apropriado para, é, como você fala, que não conseguir dar aula, a gente, às vezes, não consegue não consegue estudar, não consegue concentrar. Então, o momento é, era, a meu ver, não sei se os alunos vão concordar, era o um momento de parar, porque a gente não tem, às vezes, é, condição de, de concentrar, de conseguir ler, de conseguir calcular. Então, assim, não era o momento para fazer uma prova, naquele momento, não é ainda, tá e a gente, muitos alunos, muitos alunos mesmo, a grande, né, grande maioria, sem acesso à a, a internet, sem acesso a atividades assim, com mais frequência, né, a gente percebe que uma, uma pequena parcela da população que estão tendo aulas, né, não sei se a gente pode chamar de aula, mas está tendo é, essas atividades online o tempo todo, então assim, não nas mesmas condições, porque as condições são precárias, se não falta estrutura física estrutura de computador tecnologia, falta estrutura é, psicológica, né, a gente não tem condição, eu falo por mim é, um, um dia desse para trás a minha filha teve febre à noite, eu já fiquei desesperada a gente já fica desesperada e não consegue concentrar, não consegui preparar uma atividade que eu faria e eu acho que a gente precisa é, ter né, é, essa... Ah, reconhecer essa humildade, falar assim, olha, hoje eu não, cons não consigo, não vou conseguir, eu ainda não consegui fazer isso, não, a gente tenta fazer mesmo sem, mas hoje eu não vou conseguir dar aula, hoje eu não estou não bem para falar disso, porque a gente não está sendo bem cuidado, como você disse aí, pela, pelos órgãos é, federais, né, pela, o órgão nem pelo órgão da educação, nem pelo MEC, nem pelo Ministério da Saúde, a gente percebe, uma coisa que me deixou muito chateada foi essa banalização, essa é, ridicularização do Zé Gotinha, que a gente sempre viu como um, um ícone bonito, interessante, para fazer com que as crianças gostassem. Né, achasse interessante a vacina e agora colocá-lo com uma arma na mão. Então, assim, são questões que tem nos deixados bem chateados, tá? E não há realmente empatia. A, contra, a contradição é evidente. O tema foi bom para que os alunos pudessem falar, né? Mas a contradição é evidente.
4: Sim. É, essa do Zé Gotim aí, cara, eu, não, eu fiquei muito puto com essa figura, porque... Não há compatibilidade simbólica. A vacina, ela salva a vida. E a arma? O que uma arma faz? Não há compatibilidade simbólica. E é o que você falou. É uma figura histórica do imaginário infantil brasileiro, que participou da erradicação da paralisia infantil. É, um, é um, né? um programa bem-sucedido de, de saúde. O cara vem colar com uma metralhadora.
1: É muito triste. A gente fica muito indignado com as coisas que vê, sabe?
4: É, muito difícil. E eu vou te falar, tem gente que ia passar dificuldade de fazer essa redação aí. Porque tem gente que fala que é mimimi, que é frescura, que o Brasil é um país de maricas, vai vacinar na casa da sua mãe. Esse tipo de pessoa teria muita dificuldade. Não sei nem se consegue escrever uma redação, né? Teria muita dificuldade fazer um tipo de redação falando de empatia, né?
1: É, porque não sabe o que é, não consegue se colocar no lugar do outro, né? A gente não conseguiria escrever mesmo sobre o um assunto.
4: É, com certeza é, e só para terminar minha fala aí eu quero também né, é, falando um pouco de coisa boa dizer que é, no ponto de saúde mental né, em, tem, em termos de pandemia ou não nós somos privilegiados no, no nosso campus né, porque nós temos é, o NAI temos a, a Paty, temos a, a Thais o Felipe né, o Tomás agora lá ajudando é, a Meire então, nós temos um grupo ali de pessoas que, que faz esse cuidado com, tanto com os servidores quanto com os estudantes. Né? Então, nesse ponto, a gente está tá muito bem servido, aí é, apesar do, do, de todos os contra, contratempos. Né? Nós temos essa, essa possibilidade. E é, também falar que esses, essas reuniões, como você colocou muito bem, elas são muito chatas, inclusive, assim, pela tela, né? é muito cansativo. Este tipo de reunião, mas eu tenho visto que tem sido um espaço para a gente se acolher. Né? Quando você falou de acolhimento, da importância do acolhimento, a gente tem utilizado esse espaço aí para se acolher, né? já que a gente não está tendo um espaço de encontro aí. Eu, eu tenho visto isso muito. A gente, nós, docentes, nesses encontros, a gente usando ele também para se acolher e dizendo a nós mesmos da importância desse espaço né? para a gente fazer isso conosco, né, com a gente mesmo é, é isso
1: é muito necessário esse acolhimento, a gente busca isso a gente está muito sozinho, cada um no seu canto né? e, apesar de a gente ficar cansado de tanta reunião de tanta tela é importante é necessário o contato que a gente estabelece ouvir um colega e a gente também, né, ter essa oportunidade de falar. Eu gostei muito dessa oportunidade que vocês estão me dando aqui, de relatar um pouquinho, né, os alunos aí, que a gente às vezes gente pensa é, que os alunos às vezes não estão entendendo. Aí, quando um aluno relata um problema, né, ele fala assim: não, não tem problema, a gente pode é, posso abrir de novo a atividade, porque a gente sabe que é difícil para gente, mesmo sem poder, às vezes mesmo acompanhando as, as meninas em atividade, ou fazendo uma coisa em casa, assim, da demanda de, de dona de casa, de mãe, eu tento participar de todas as reuniões, e mesmo que eu não consiga concentrar o tempo todo, mas eu acho aquilo importante, aqui é ter notícia das pessoas, saber como, como estão, conversar um pouco, isso é muito importante, muito importante mesmo. Sobre a, a, esse espaço que vocês... É, abrem aí para falar um pouco né, de saúde mental, das experiências, isso eu, também eu me considero aí um espaço de acolhimento, parabenizo né, a todos pelo, pelo projeto, agradeço demais pela oportunidade de falar um pouquinho e, acho, e considero né, importante outros temas tão pertinentes como, como esse sejam discutidos. E coloco minha disposição aí, né? Se vocês quiserem, às vezes, me ouvir. Estou à disposição para conversar sobre outros temas também. Gostei muitíssimo. E uma coisa que eu lembrei agora, é que no início, não sei precisar, sai uma avaliação, né? Uma avaliação do, do ensino remoto, de forma geral. Sai uma avaliação do professor específico. A gente recebeu uma avaliação de algumas turmas Aí a gente fica pensando assim, quando você é avaliado de certa forma, eu fico pensando, ah, é porque eu não dei conta de corrigir as atividades no tempo, é porque eu não dei conta, mas receber aquela avaliação sem assim, uma conversa é tão, é tão complicado às vezes, né? Então eu acho tão pertinente essa conversa com os alunos, essa troca, por isso que eu gosto, eu tento, né, me colocar acessível, ainda que pelo chat, pelo chat às vezes, né, os alunos às vezes não, não gostam de falar porque é realmente muito frio, é... quando o Rodrigo fala da aula para os avatares eu lembro de que às vezes a gente estava em sala de aula e falando com os alunos e alguns viajando na maionese, mas eu estou falando para as paredes, agora isso, aquilo lá, falar para as paredes naquela época, gente, era o que tinha de melhor, eu era feliz e não sabia, que saudade de dar aula para uma e achar que estava falando para as paredes, que agora a gente fala para a tela, nem sabe se tem um aluno do lado de lá, às vezes, porque às vezes não há interação. Então, a gente precisa dessa força, né? Dessa, desse apoio aí do, do do, aluno, essa troca, precisamos mais espaço. Eu já estou pensando, assim, eu sei que a gente vai começar o, o ano letivo de forma remota, eu estou pensando assim, como que a gente vai fazer para mudar um pouco isso que eu não dou conta de das aulas como às vezes acontece sabe falo 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 explico 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 e há pouca ou nenhuma interação então, a gente sente falta o professor sente falta né dessa conversa muito obrigada gente pela oportunidade tá
0: a gente te agradece por estar participando Ana Paula e também pelas palavras Carinhosas a na tomada. É, eu queria fazer uma fala, possivelmente final, não sei, mas eu gostei muito que nessa conversa, que é sobre o tema de saúde mental, a gente, foi, a gente falou bastante sobre empatia, resiliência e compreensão, que eu acho que é o mais importante para falar de saúde mental no momento. Assim como a Lauriene disse no começo da nossa conversa, por mais que a gente... É, por mais que saúde mental seja um tema mais debatido, ainda existem certos estigmas quanto a isso. Então, é muito in, é importante a compreensão, a resiliência e a empatia. E era, era isso que eu queria dizer.
2: Eu sinto muita falta do, da escola, porque era um lugar que... Eu falo que a escola é minha segunda casa, porque eu ficava muito lá. Então, tipo, eu sinto muita falta, eu sinto muita falta dos professores também de falarem comigo. Então, é legal. Obrigada.
4: Vou aproveitar e agradecer a Ana Paula também por ter se disponibilizado e participar com a gente. E, realmente, eu acho que é um momento muito difícil e... Eu acho que todo mundo sente falta, né? Porque na UIF a gente passava de manhã e de tarde lá, né? mas a gente ficava mais tempo lá no UIF do que em casa. Então, eu acho que todo mundo deve estar sentindo nesse momento de pandemia. E não vejo a
3: hora de poder voltar, né? Espero que a vacina chegue logo.
4: Bom, eu vou fechar minha fala também e te agradecer muito, Ana. É uma participação que acrescentou muito, né? Muito generosa. Você conta de você, de, de, de subjetividades, né? do seu dia a dia, e também falou muito bem da, da redação, esclareceu né, pontos muito interessantes do, da redação. E eu tenho certeza que os nossos estudantes é, foram bem preparados, né? tanto por, por vocês, do Linguagens, quanto pela própria formação que eles têm no nosso Instituto. Então, acho que os nossos estudantes, ainda que nesse momento horrível de fazer uma prova, é, possam ter se saído aí bem. Acredito que sim, pela formação que a gente consegue dar né, a eles. E te agradecer muito mesmo e dizer que eu, eu agradeço pelos elogios e dizer que o Na Tomada está de portas abertas para você. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal.
1: Eu mais uma vez agradeço, viu, gente? Muito obrigada pela oportunidade, parabenizo. Fiquei muito feliz aí de conhecer, saber que o Na Tomada é constituído por, por todos, né, alunos meus, eu não sabia, foi uma oportunidade de conhecer um pouquinho mais de vocês, um trabalho de extensão, parabéns, um assunto super pertinente em que a gente pode refletir um pouquinho sobre a vida, né, sobre as questões de saúde, sobre saúde mental, sobre a vida profissional, né, e sobre a, o cenário em que estamos vivendo, que a gente busque mais acolhimento, que a gente saiba acolher, que a gente cuide mais um do outro, né, e que a gente saia logo dessa. Muito obrigada mesmo, viu, gente? Amei.
3: Queria terminar agradecendo também a Ana Paula e reforçando também o que a Lavina tinha falado sobre compreensão e, e comentar que acho que o professor mais ainda que... Tu, que, que ele tá acostumado a, a ter realmente aquela interação com todo mundo ali, sabe? A, já, tipo, tempos e tempos dentro da sala de aula, a passar matéria para uma turma inteira e se adaptar a uma situação tão diferente. E que o silêncio incomoda, sabe? Ele, ele sei lá, ele com o tempo vai fazendo mal isso, então, eu acho... Que, que é bom também falar isso e em, em podcasts, assim, em outros lugares, de realmente divulgar isso de alguma forma, porque, pelo menos pra mim, eu vendo de fora, isso me tocaria, sabe, tipo, ouvir palavras, ouvir as palavras que, que foram ditas nesse podcast mudariam bastante do que eu penso, sabe, que nem mudaram. E obrigado pela participação
1: são um é uns fofos. Gostei muito, viu, gente? Parabéns de novo. Aprendi muito também com vocês nesse momento, muito mesmo.
4: Só agradecer aos ouvintes né, que estão nos ouvindo aí até agora e, e fa fazer aquela fala tradicional de que podem nos seguir no, no Instagram, arroba na tomada né e também nos ouvir aí no Spotify. Muito bom.
0: Bom, para finalizar, eu quero agradecer mais uma vez a Ana Paula por ter participado desse episódio. O Na Tomada é sempre muito grato a todo mundo que aceita conversar um pouquinho com a gente. E, é claro, quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui e que está sempre acompanhando o nosso podcast. Vou reforçar a divulgação do Rodrigo. Sigam a gente no Instagram, @natomadaif. E continuem acompanhando os episódios. Semana que vem é com a Frente Ciência e Tecnologia. Um abraço, se cuidem e até o próximo episódio.